0: Podcast Interclânico, Faça Coisa Celta Por João Falcon Goron Produção Etienne Bevin 100 mil boas-vindas. Aqui é o João Falcon Goron e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Xi, o belo povo, o povo das fadas, como é chamado na tradição popular. Então, vamos dar uma analisada em o que existe na tradição celta, principalmente na tradição irlandesa, gaélica, antiga, que remonta ao surgimento disso, Qual os conceitos que nós temos, né? quais as visões que vão surgindo ao longo do tempo, no folclore e na Idade Média e onde o belo povo se encaixa no druidismo moderno, né, no druidismo contemporâneo? Qual o lugar do chi na nossa religião? Existe um, um, existe esse lugar? Qual é ele? Qual é a relação? A noção de chi é principalmente gaélica. Eu não vou dizer só irlandesa. Ela existe de forma muito equivalente na Escócia. Eu então, esse povo, né, essa raça, o nome X, um pouquinho complicado de escrever na, na, forma, que, é, na forma mais extensa, né, mas que também é escrito simplesmente como S, e com acento agudo e essa mesma pronúncia. Né. Se a gente for analisar simplesmente em termos de som, em termos de nome, a figura da Banshee que aparece na, na Irlanda poderia simplesmente ser traduzido, né, traduzida de uma forma muito literal, como uma mulher fada. Né? A gente está partindo de uma etimologia de ban é uma das palavras para mulher em irlandês, e o Xi, remetendo então a esse povo. Agora, esse termo ele aparece num primeiro momento, não só se referindo ao, aos seres, mas se referindo também ao local que eles habitam, as colinas ocas, né, os montes ocos, ou o debaixo da terra. E nas histórias é para lá que os Shi vão levar as pessoas que eles, eles raptam, Seja por, pela sua beleza, pela sua arte, levam para festas no outro mundo. Festas que parecem durar uma noite, mas que podem levar muito tempo. Né? Mitos de contato com... mitos e lendas de contato com o Xi são muitas vezes caracterizadas por uma passagem do tempo muito diferente entre um outro mundo e o nosso. Então, quando a pessoa retorna, passaram-se muitos e muitos anos, em alguns casos, décadas ou séculos. Outra característica que aparece muito nos mitos é um caráter negativo do belo povo. É um caráter de um povo disposto, a bastante orientado a, a vingança, ou pelo menos a uma agenda própria, mas que, se provocado, causa reações terríveis. Então, o folclore irlandês, por exemplo, está repleto, o folclore moderno, né dos séculos mais recentes no interior da Irlanda, está repleto de histórias de pessoas que derrubaram uma árvore ou mexeram com um círculo de fadas, tanto uma árvore que cresce sozinha no meio de um campo, é considerada na tradição especialmente ligada ao, ao belo povo, quanto círculos de cogumelos. E a pessoa que mexe com um deles, seja para plantar um campo, construir uma estrada, Normalmente sofre uma vingança terrível de, de doença, loucura, azar e morte. Essa visão negativa que o folclore tem é o que faz com que não se mencione diretamente esse povo. Por isso se fala simplesmente o belo povo, né? the fair folk, normalmente em inglês. Então, você usa de eufemismos para não atrair a atenção nem a ira. Né? No Legends, Charms and Superstitions of Ireland, né? Lendas, Encantos e Superstições da Irlanda, de autoria da Lady Esperanza Wilde, a mãe do Oscar Wilde, então, é, é mencionado de forma muito explícita, que não se fala os nomes dos reis do do belo povo, para não atrair essa atenção e essa ira. Agora, quem está familiarizado com o druidismo, familiarizado com a mitologia irlandesa, sabe que os montes ocos, as colinas e os túmulos antigos, como Brunaboyne, New Grand, eram muito antes associados aos Tuatha Danann. Esses montes, que são é, criações humanas, né? montes é, sepul... é, sepulcrais artificiais, né? criados por humanos, eles foram depois, né? Nas, no... em períodos posteriores, associados aos Tuarra de Dana. Então, New Grand é a morada do Daida que depois vai passar para Angus, quando Angus Og é, engana o seu pai né, e toma para ele a morada. O que a gente tem, então, em muitos níveis é pós-cristianização do mundo celta, os lugares que eram associados aos deuses serem associados ao belo povo. Então você tem na, na visão popular, essa diminuição dos deuses deixam de ser os deuses que nós cultuamos, os deuses que são os ancestrais do nosso povo, que nos protegem no dia a dia, e passam a ser lugares habitados pelo, por espíritos da natureza ou por espíritos do outro mundo. Aí a gente vai ter de forma muito, muito clara, por exemplo... A deusa Aine, uma pronúncia mais adequada para o nome seria Enia, né, mas a escrita para a gente em português seria lida como Aine, então muita gente acaba entendendo o nome dessa forma, né? Então estou usando aqui para facilitar. É, que vai ser retratado até hoje... É, ela não era assim no, na antiguidade, no passado, mas hoje na tradição popular muitas vezes ela é citada como uma rainha das fadas. Exatamente então por essa confusão, por essa mistura entre os deuses do passado e essa noção que vai surgindo e se aprofundando do, das fadas folclóricas do imaginário popular. Do ponto de vista do druidismo, né, para quem segue a religião, é bastante absurdo chamar a Enia de rainha das fadas. Né, essa associação que muitas vezes perdura em outras religiões pagãs, né, mas que, como a gente se baseia na tradição celta realmente, né, busca as raízes antigas, então, essa associação não, não faz sentido, não encontra lugar. Tá? Agora, o que, que a gente pode dizer sobre o povos do outro mundo, né, ou mesmo especificamente fadas na tradição celta? Então, na mitologia irlandesa e na mitologia de outros locais, como a galesa, a gente tem menções a outro mundo. E a gente tem menções a povos que vivem nesses outros lugares. Que não são humanos, mas também não são divinos. Muitas vezes isso aparece em mitos mais posteriores, né? aparecem em histórias mais posteriores, não na interação com os deuses em si. Mas, no mundo celta irlandês, a gente tem menção a vários e vários reinos, como Tirnanog, a terra da juventude, né? mas também Tirnamban, que é traduzido como a terra das mulheres. Então, se nós temos terras que são associadas com os ancestrais ou com os deuses, mas quando o Tirnamban é mencionado nos mitos, é diretamente como uma, as, as mulheres de lá são mencionadas como uma forma de fadas. Não as fadinhas aladas, né, Tinkerbell, Sininho, de forma nenhuma. Mas nesse conceito que, é o, que vai aparecer nesses mitos e vai perdurar durante boa parte da Idade Média, por exemplo, de um povo mágico de outro lugar, um povo mágico de outro mundo que é belo, vive vidas extremamente longas, ou em alguns casos pode até ser imortal. Da mesma forma, nós vamos ter é, esses seres aparecendo em histórias dos Fiana, né, e em outras lendas soltas. Eu, no país de Gales, a gente pode considerar de forma mais ou menos equivalente, por exemplo, quando no Mabinogion é mencionado Anun como um lugar com vários reinos né, para onde o, o Pueu vai na primeira história, no primeiro ramo do Mabinogion, né, como forma de se desculpar com Around que ele havia insultado. Então ele troca de lugar, né? Puyo e Around trocam de lugar. E esse, o Anun, nesse caso, não é apresentado como um mundo dos mortos, onde ancestrais estão esperando reencarnar. É apresentado como um outro mundo sobrenatural, habitado por esses, por esses outros povos, né? habitado por pessoas que não são humanas, não são exatamente humanas, mas que também não são necessariamente deuses. Uma coisa que provavelmente, aí eu não tô, não estou me baseando em algum autor específico para colocar essa ligação, né? Mas uma coisa que, na minha opinião pessoal, provavelmente teve um peso foi, ao longo da Idade Média, você ter novamente uma, uma mistura, da mesma forma que já havia tido uma mistura das figuras dos deuses com as figuras desses outros povos, uma mistura com, do, da cultura celta com a cultura, as culturas germânicas, que, por exemplo, no caso dos nórdicos, a gente vai ter os reinos dos elfos, né? o reino dos elfos da luz, Lisalfa High. o reino dos elfos das, das trevas ou da escuridão, Svartalf High. Sendo que também, dependendo da interpretação, os elfos negros, os elfos da escuridão, são os anões. É, aí também existe uma confusão na mitologia de Nórdica, existem diferentes interpretações em, em diferentes mitos e por diferentes pesquisadores. Mas quando a gente fala de uma Idade Média consolidada, né, com folclore próprio, no período que traz os mitos arturianos, funda os mitos arturianos, então eu, na, na minha opinião pessoal, acredito que aí tem havido uma conflagração, então, dessas diferentes coisas, né, uma mistura dessas diferentes visões, dando origem ao, ao que daí a gente vai ter. Em várias histórias do ciclo arturiano, menções a uma mulher fada, uma mulher do povo das fadas, a dama do lago se encaixaria nisso, e o que a gente tem, então, são pessoas que não são exatamente humanas, são pessoas que têm um, um poder mágico, um domínio sobre a natureza muito grande e que vivem essas vidas extremamente longas, dedicadas à magia, à arte e beleza. Então, embora isso seja uma visão já posterior, eu acho que assim, ela é diferente do que a gente tem simplesmente das menções nas viagens irlandesas desses povos dos outros mundos, mas não é totalmente diferente. A gente percebe que tem, ó, dá para traçar uma linhagem disso. Né? Agora, em comparação, a gente vai ter também outras visões medievais e posteriores, por exemplo, na literatura romântica que vão ser bem algumas são preservadas até hoje né o New Game utiliza esses mitos em Sedman por exemplo então você tem um, um noções que colocam que o reino das o reino de Faer o reino das fadas paga um tributo para o inferno é, a cada sete anos sete jovens acho que não Acho que não deve ser num período tão curto. Né? Mas é uma figura que... Um, um tema mitológico que provavelmente foi tam, também uma mistura aí com o tema do Minotauro, que era um tributo de sete jovens num período fixo de, de X anos. Ou você vai ter visões que... Tentando enquadrar as fadas numa visão de mundo cristã, também colocam que essa visão, eu acredito que ela seja muito mais recente. Né? Acredito que não seja medieval, seja uma invenção da, da contemporaneidade, mas eu posso estar enganado sobre isso. Mas então eu já vi literatura que coloca as fadas como sendo Oh, os anjos que ficaram neutros na guerra entre o céu e o inferno então os anjos que lutaram ao, ao lado de Lúcifer caíram para o inferno aqueles que ficaram neutros não quiseram se envolver para a terra pra, na guerra foram banidos para a terra como fadas esse é o tipo de visão que é muito apropriado pela literatura de fantasia e pelo imaginário do século XX e do século 21 e um cuidado que a gente tem que tomar é que, assim, hoje em dia nós sabemos, normalmente nós conseguimos é, identificar o autor de uma obra contemporânea, né? a autoria da obra faz parte. Né? Então, a gente consegue traçar o que é variação, o que é derivação, a partir de quem. Mas que o que a gente tem, por exemplo, como os mitos arturianos, ou em muitos casos... Ou, lendas, folclore, etc. Também, muitas vezes, teve uma criação inicial, né? aquela, aquela ideia não surgiu do nada, e daí ela foi sendo transformada ao longo do tempo por outras pessoas, mas assim, dentro do imaginário das pessoas né? da época, da cultura que aquele relato surgiu, Muitas vezes ela preenchia uma função também, não apenas, mas também uma função equivalente à fantasia preenche hoje, no século XX e no século XXI, pro, pro, por assim dizer, homem contemporâneo. Claro, os mitos têm funções muito maiores e muito mais nobres, então eles são uma explicação da natureza, dentro de uma visão de mundo sagrada. e A perpetuação dos mitos, né, a preservação dos mitos, estrutura a sociedade. Então isso é algo muito maior pra, do que a visão que a maioria de nós tem hoje da literatura de fantasia. Eu não vou entrar aqui em em Joseph Campbell e na análise que ele faz de mitos modernos, porque aí eu já estou divagando, isso vai ser uma divagação maior ainda. Mas outra visão que vem também de um folclore já centenário e que vai ser muito apropriado pre pela literatura e pelo, pelo imaginário popular atual, é a visão, principalmente na Escócia, da existência de uma silicorte e uma então de forma semelhante a, aos elfos da luz e aos elfos de, das trevas, dos, dos nórdicos, dos germânicos. Então, a silicorte, uma, uma corte do belo povo, formada por aqueles que são mais bem-fazejos e ou mais bem-dispostos em relação à humanidade, Uh, que representam forças de luz e de ordem, né, de perpetuação da beleza, e Silicort incorporando aquele aspecto de caos ou de destruição, ou um aspecto de alguém que não está minimamente se importando com a humanidade, e que o que tiver que acontecer com a humanidade, que aconteça e pronto um aspecto de caos que a gente pode dizer é análogo ao que os Fomori incorporaram lá atrás na antiguidade ou os titãs gregos e os ou os trolls e os gigantes nórdicos mas mesmo nessa visão que separa o belo povo em dois grupos diferentes um um mais benevolente e o outro não, né? Aliás, a ancilicorte chega em alguns momentos, em alguns lugares, ser identificada com a caçada selvagem. Mesmo nessa visão, o... Nem, ninguém do belo povo é alguém que você vá procurar alegremente, vá procurar ó, é, se meter, <risos> né? ou ir atrás de uma barganha sem saber que isso vai ter consequências graves, ou desrespeitar os limites, né? Aí, como eu disse, ou da tradição irlandesa recente, bem recente, que foi compilada pela Lei de Esperança Wild, você vai ter o belo povo causando a derrocada de muitos humanos, que mexeram com quem estava quieto. E é dentro dessa tradição que não só hum, pontas de flechas antigas né, do homem pré-histórico, da humanidade primitiva, é, pom, ou seja, achados arqueológicos vão no folclore ser identificados como pontas de flechas de elfos, mas vai existir toda uma tradição de se proteger de, de dardos de elfos, setas de elfos. Toda uma tradição de se proteger desses dardos mágicos que podem causar doença, que podem causar um, um sono negro. Né? Então a pessoa ou adoece ou ela cai de a camada, cai no sono e não acorda mais. No folclore, muitos problemas médicos, né, muitas questões que a gente conhece melhor, né, como um, um derrame, poderiam ser então, alocados nessa, nessa visão, por assim dizer, supersticiosa, de que aquilo havia sido causado porque alguém da família, alguém da, da, da vila havia cruzado, eu estou pensando no cruzado em inglês aqui, que é, havia irritado o, o belo povo. Da mesma forma, a gente vai ter a tradição do, dos changelings, que seriam o quê? Então, o belo povo, quando uma criança deles nasce fraca, nasce adoentada, é, eles fariam a troca por uma criança humana, ainda recém-nascida, no berço, e coisas que, novamente, questões médicas que hoje a gente conhece melhor, eram muitas vezes atribuídas a isso. Né? Então, uma morte de recém-nascido ou no desenvolvimento da criança, existem hoje análises que falam que os comportamentos que eram atribuídos a, a, a um changeling, hoje a gente poderia simplesmente considerar como aspectos de, de neurodivergência, como espectro do autismo. É... Então, uma criança que não se comporta de acordo com o que é esperado das outras crianças. Eu não estou dizendo aqui que toda a tradição mágica, folclórica, lendária, é pura e simplesmente superstição, porque a gente parte do druidismo, que é uma religião em que a magia é real e que a existência do belo povo é real. Agora... O que eu estou querendo dizer aqui, então, é que é, casos que não tinham esse caráter mágico, não tinham esse caráter de contato com o povo das fadas, poderiam assim ser considerados, porque era uma explicação de que aquele mundo, aquele imaginário já dispunha. Faz sentido isso? Não quer dizer que o, o, o belo povo não exista, na nossa visão de mundo ele existe. E aí que entra, então, qual, o que é o belo povo no druidismo moderno, como ele se encaixa no druidismo de hoje em dia. Então, o, o que é chamado de Xi no druidismo atual, são exatamente esses seres de outros mundos que não são nem nossos ancestrais, não são pessoas que estão num, num mundo dos mortos, num reino dos ancestrais, e também não são os deuses. São outros reinos, outros mundos, os mesmos outros mundos, por exemplo, da tradição irlandesa, é, e também, muitas vezes, ou eu diria que na maior parte dos casos, o que a gente se refere como sendo o povo das fadas são as representações, as personificações dos espíritos da natureza, principalmente nos aspectos de mata, né? principalmente nos aspectos de, do sobrenatural, do, de um bosque, de uma floresta, né? mas também de uma cachoeira, de um lago. O que a gente chama... Chi, novamente fazendo uma analogia, não seria tão diferente em alguns sentidos do que na tradição brasileira são os encantados. Quando a gente pensa em seres brasileiros como o curupira ou o Saci, que são forças da natureza, são para nós representações de forças da natureza, eles encaixam no que a gente dentro dessa visão do druidismo, associaria com o belo povo. Não com a visão de uma, <risos> de uma corte nobre medieval europeia, né, que é a, a visão que algumas pessoas vão ter da silicorte e ansilicorte, não é isso. Mas nessa visão, então, de as, as forças da natureza se manifestando como seres que para algumas pessoas podem ser visíveis, para a maioria não, não são, mas são seres, então, com qua os quais nós podemos interagir ó, magicamente, através de oferendas, através de trabalhos de meditação, é, através da própria fala, dependendo do local onde você está, né, você pode se... Simplesmente falar, se dirigir a esses seres e aguardar por sinais de uma resposta. Agora, eu falei do não mexe com quem está quieto. Então, assim, outras tradições mágicas buscam ativamente podem buscar ativamente um contato com o belo povo. No druidismo, isso não é uma coisa que tenha tanto espaço, que tenha tanto lugar. Nós já temos, assim, um é, contato suficiente com os deuses, com os ancestrais. É, no druidismo atual, no né, druidismo contemporâneo, que associa muito os três reinos com os espíritos animais, do, de uma visão totêmica, né? então os, anim, os espíritos animais, animais totens têm um papel maior no druidismo contemporâneo, então sobra, eu, eu diria que assim, não é que sobra pouco espaço, mas é que a maioria das pessoas na sua prática não vai atrás desse contato com o Shi, poderia ir se tivesse um propósito para isso, né? se estudasse no, nos mitos quais são as formas de fazer esse contato, quais são as regras a se seguir, né? mas não é algo que seja necessário na prática do duridismo, de forma equivalente a como é necessário o contato com os deuses ou os ancestrais. Então, o que a gente tem muito são grupos que, em momentos específicos do ano, dedicam oferendas. É, eu já fiz oferendas para o Shi, né? eventualmente eu faço. Na tradição irlandesa, até, até hoje, no interior da Irlanda, você vai ter locais em que são oferecidos, normalmente, mel, e leite e laticínios, né? É, iogurte, por exemplo, para o belo povo. Né? São deixados como oferenda do lado de fora da casa. Mas não é algo que o 100% do druidismo busque ativamente. Um outro aspecto também, quando a gente fala em belo povo que A gente foca muito na natureza, né? mas várias tradições é, europeias, mas não só europeias, vão falar de espíritos que moram na casa e que ajudam com esses trabalhos. Esse também, oh, esses também são outros tipos de espíritos, outros tipos de fadas, por assim dizer, para os quais se pode fazer oferendas. Então, também, também para esses, eu já fiz oferendas em alguns momentos, né, ou por questões que afetavam a minha casa. E é uma forma de contato que é interessante ser mantido de forma muito, muito respeitosa, mas que não é um contato de culto da mesma forma que a gente tem o, o um contato de, a, de aprendizagem e de tutela, como a gente tem com os totens, os antepassados e, o, e os deuses. Então, será que ficaram nítidas as coisas que eu queria dizer? Resumindo o que, o que existe como tradição, Atual em relação ao belo povo, é uma, uma sobreposição de várias camadas. Algumas originárias da própria cultura celta, outras misturas medievais ou misturas do, da, da idade mais moderna, mais recente. Mas o belo povo é muito, muito forte e muito vívido nas tradições populares de vários países ainda hoje, nesses aspectos, tanto de é, lugares específicos da natureza onde eles se manifestam, quanto desses espíritos que moram nas nossas casas. Em ambos os casos, o druidismo não vê de forma leviana o contato com esses espíritos. Né? Agora, existe algum mal em fazer esse contato? Depende da forma dele. Fazer oferendas como agradecimento? Depende de cada tradição. Aí eu sugiro que você estude muito o que o folclore fala sobre os espíritos específicos. Agora. Da mesma forma que com qualquer outro ser, não se faz uma, uma demanda, uma exigência. Né? Porque isso é uma forma extremamente desrespeitosa de fazer o contato com qualquer pessoa. O que dirá com um, um ser que possui outra mentalidade, outra cultura diferente da nossa? Bom, como sempre, eu já falei demais. Faça a coisa celta e nós nos vemos na semana que vem.